0: おはようございます。ライコンです。それでは、えー、今日もですね、振り返りの配信をしていきたいと思いますけど、11日からのですね、えー、活動を振り返っていこうかなと思います。11日はね、これね、何したか覚えてないですね。あ、そっか、11日は、えっと、10日に、10日ね、その前の日の、えっと、夜に、えっと、地域のですね、連合青年団の集まりがあってですね、この集まり結局ね、連合青年団の集まりが終わった後にですね、また別の家のところに行って、で、終わってまた別の家のところに行ってってしてですね。結局ね、私はその時、その日ですね、ある、え、ある人っていうか、あのー、まあ、その一つ下のね、あの友人が、えー、地域にいますので、その一つ下の友人のところに泊まるはずだったんですよ。あの実際にねそのれん、えー、連合青年団のイベントがあった集落のね、その隣の集落にあ、えー、って、歩いて行ってそこに泊まるっていう計画をですね、えー、していてで、そこに承諾もですね、えー、得ていたので、そこに行くんだろうな、行くんだろうなって思ってたんですけどね、連合青年団の集まりが終わったら、二次会、三次会というふうになっていてて、この三次会が結局ですね、えー最終的にですね私はねあの2時か3時ぐらいにですね寝たんですけど、えー、結局朝までねこの会がですね続いて、うん何,何時って言ったかな4時か5時4時4時か5時ぐらいまでですねその会が結果あったみたいなんですよででねみんなそこからもう寝たもんなんであのーもう私なんて2時に寝てるわけじゃないですか。結果的にですね、えー、そこでもう、あのー、止まることに、ね、なったわけなんですよね。で、何が言いたいのかっていうと、結果として、まあ、そういうことになってしまった、うんあのー、のがね、まあ、あのうんまあ、そ地域性今何ここから何言いたいのかよく分かんないですけど、なあのそのやっぱ地域のね、あの温かみっていうか、その地域のね、盛り上がってる感じをですね、すごくあのその地域ではね、あの感じました。うんで、ここ、これがね、ちょっともう少しね、分析する必要あるなって思ってます。正直ですね、私たちの14ある集落の中でも、あの、盛り上がってる地域、盛り上がってない地域、うん、あるんですよね。その地域っていうのは、えっ、ー、と、今の場合は、この14の集落、それぞれを指すわけなんですけど、集落ごろにけ、集落ごとにね、結構、えー、特色がありますし、あのー、その活性化度合いみたいなのもですね、差があるわけですよ。やっぱりいい地域っていうのが、なぜそういうふうな盛り上がりが起きているのか、活性化されているのかっていうことを、もう一度ね、あの、勉強する必要がですね、あるんじゃないかなと思います。やっぱりね、謙虚さを持ってですね、他の地域から良さを学んでいくっていうことをしていくことが、まあ、これからのですね、私たちのその地域、分散しているけれども、それぞれが自立しているっていうことを、ま、維持していく、守っていく上で必要になるんじゃないかなというにふうに思っていたりします、うん、なので、まあ、それを強く感じたですね、10日の夜だったんですけど、で、11日はね、その後起きて、はい。で、また、えっ、ー、と、午前中ぐらいはね、あの、なんか、えー、ぐったりしていたというか、まあ、休憩していて、で、終わってですね、帰ってっ、帰って、あ、そうそうそう、帰ってですね、昼頃にね、家に、父親にですね、迎えに来てもらったりして、帰ったんですけど、そしたらその後ですね、今度は、あの、奄美市のね、那セの方にですね、あの、ご飯食べに行くっていう、えー、人たちがですね、人たちというか先輩たちがですね、ちょ、とちょうど会いまして、で、あの、一緒に行かないかということにですね、誘われましてですね、行きまして、で、えー私以外にですね、3人の、えー、10以上離れてる先輩方と言ったわけなんですけど、えー、そしてその先輩方にですね、ステーキをですね、おごってもらうというふうな、もう非常にね、あの、何てうの、タイミングが私的にはすごいあの幸運だったというか、ラッキーな1日になりました。それが11日ですね、うそうやって、うん。で、終わって帰ってきて、で、また、あの、ちょっとね、あの、地域のことについてですね、ちょっとお話をね、させていただいたり、お話っていうか、まあ、そのメンバーの中にですね、まあ、その地域の中の議員の方もですね、入ってましたので、その議員の方に少しね、あのお話をさせていただいてですね、この辺とか、えー、なんかあの、どうなんですかねとかっていう質問をですね、させていただいて、非常にですね、えー、充実した時間になりました。はい。で、えー、その後、えー、12日月曜日ですけれども、えー、この日は、えー、午前中、えー、予防教室がありましたね。で、えー、午後は、えっと、これ午後何したかなえー、まず昼、あ、午後ですね。うん。えー、っと、午後ね、後正直何したか覚えてないですね。でも多分、地域のの交流拠点の方にいいた、あいやあえー、と違いますね、新しい拠点の方にいましたね。あのー、私の父の実家を修繕して、えー、作った新しいですね、拠点の方にいてで、ま、たそ,このそこをですね、えー、使,使えるように、えー、掃除をしたりとかあと、えー、またそこを使っていって今後どういう風な展開をしていくのかということを考えたりとかあとね今ね、NPO の,です、ね、あの定款定管ってわかかりますかね、あの会社作るときに、えー、作る、まあ、あの非常にその会社がどういう会社なのかっていうのをですね定める、えー、重要な書類があるわけなんですけどその書類の方のね作成っていうのにですね、まあ、頭を悩ましていると、えー、そういった状況ですやっぱり定款で書いたことっていうのは基本的に簡単にですねその違反することはできないというか、まあ、簡単に違反するとですね、まあ、あのその定款違反するとあのシンプルにね法的にですねまずいと、えー、いうことになるわけなのでその定款をしっかりね自分たちが今後、えー、地域の福祉レベルをですねアップさせていく上でえー、ですか、ね、その定款が障壁となることがないようにね、ね、えー、あらかじめデザインしていけたらなというふうに思います。うんでもやっぱりね地域の福祉力をアップする地域のこの生活のですね住んでる人たちの生活の満足度を上げていくっていうことが結果としてはですねこの地域を持続可能にするためのまず第一歩かなというふうに思ってます産業を作っていくってこともねやっぱり大事なんですけどまず産業を作るにしても何するにしてもですね現状ねまずあの仕事をしてない若い人っていうのがいないんですよねうんもうみんな何かしらの仕事についててねあのってことでもう手が全然足りないんですよねってなると高齢者とどうにかしないといけないということになるわけなんですけど高齢者の方々ってなると今度はですねその高齢者の方々がこの地域にそもそもですね住み続けるのかそれともまだ体が動くうちにですね新しい地域より良い医療を求めてですね移動するのかっていう悩まれる世代なのでそのそこをですねまず安心感がないとまあ、協力っていうこともですねお願いできないわけなんですよねという意味でまあ、福祉サービスまあ、あとプラスですね新しい若い人たちを呼んでくるためにはねやっぱ子育て支援などをもっとね充実化させていかないと、まあ、今のある、えー、既存の仕組みだけだとねどうしてもちょっと、あのー、柔軟性にね欠ける部分もあるというかまあ柔軟性に欠けるってことはそれだけまあしあのルール化されているというか構造が、えー、がっちりしているっていうことでもあるわけなんですけどあまりかがっちりしすぎた構造っていうのはね自分たちの地域に住んでない人からするとですね使いにくい、えー、柔軟性を欠いたサービスに見えるっていうこともあると思いますので、えー、その辺をですね考えて、えーまあ、あの他の場所からですね移り住んできた人々、えー、方に対しても、えー、この地域の、えー、福祉サービスっていうのが、えー、届くそしてここで、えー、今からですね年、まあ、を取って、えー、自分一人でですね生活できなくなっていくっていう人たちも住み続けられるようなそういった地域のデザインしていくってことが結局地域に対するコミットを上げるっていうかまあそういったことに繋がってくるんじゃないかなと個人的には思っていたりしますはいで長々と話しましたけど13日に移りますね9月13日の火曜日この日は8、えー、ですねえー、保育所の方に行ってますね大きい保育所の方に行って、就、えー、学時、えー来、来年度就学時ですね、今の延長時さんの就学に向けたまあ移行支援と言いますか、まあ、学校に行った時にですね、えーまあ、その学校に行った後に、そこのでなんですかね、あの挫折しないようにというか、そこで、えー、大きなショックを、ね、受けないように、えー、学校に馴染めるようにっていう風うなまあ移行支援っていうのをさせていただいてます。ます、あね。今あの力をを入れてやってることっていうのは、私はまあ言語聴覚士ですのでコミュニケーションの面。そして発音の面とかですね発音も広くいったら皆さんからしたらコミュニケーションなのかもしれませんけどしっかりはっきり明瞭に話すっていうこととあとプラスやり取り力ですねでこのやり取り力っていうのは特に今重点を置いてるのはですね質問力ですねこれ質問力なんで重点を置いてるのかっていうとね年長さんになってくるとですね心の理論って専門的には言うんですけどマインド・オブ・セオリーかなセ,セオリーオブマインドか。セオリーオブマインドですね。え心の理論、うん。セオリーオブマインド。えー、TOM っていうふうに言ったりもしますけれども、えー、そ,それがね、えー、大体ですね、まあ、年長児さんになってくる。うん、年長児さんか、えー、その一個前、年中児さんから、えー、だんだんだんだん身についてくるんですよね。えー、5歳ぐらい。まあ、だいたいやっぱりでも5歳ぐらいかな。えー、5歳ぐらいにその心にの理論って言って、自分の心の状態と相手の心の状態っていうのが違うっていうことが分かってくる。えーそういった時期があるんですよ逆に言えばねそ,のまでの子供それの前の子供たちっていうのはえ自分の心の状態と相手の心の状態がえ違うってことが、えー、理解できてないんですね理解できてないというかはっきりと理解できてないなので例えば自分がこう思ってるから相手もこう思ってるはずだっていう風に思うんですよ。これはね、過去、あの、いろんな研究で、えー、実証されてきていることなんですけども、えー、これこ、それが、えー、できると、ど、えー、そのですね、その心の理論が獲得できていくと、これどういうことができるのかっていうと、質問したり交渉したりして、相手の、えー、心の内情を、えー、自分の心の内情に近づけるように、えー、まあ、あの、なんですかね、え、促したりとか、自分の心の状態を報告したりすることができるようになるんですよね。で、これが、まあ、非常に重要な、えー、私は、あの、年長さんの、まあ、発達の。おけるですすね、えー、一つの重要なポイントだと思ってます、えー、何が言いたいのかというと、要するに自分が、まあ、学校に行った後にですね、えー、自分が分からなかった時に、えー、そこで試されるわけですよね。その時に分からないってことが伝えられることね、分からないってことが伝えられない子に分かれるわけですよ。別にね、分からないこと自体は問題じゃないんですよ。誰でもね、分からないことっていうのはそれ出てくると思うんですけど、そこで聞けることね、そこで聞けないことね、えー、いると、もう聞けない子っていうのはですね、もうその後ね、あのー、わからないことだらけになっていくというか、わからないことが増えていくわけですよね。わからないってことが表現できないので、えー、先生もですね、追加して、えー、教えることもできないわけですよ。なので、私は分からないってことは別に問題じゃないけれども、わからないってことを先生に伝えられない、まあ、からないってことを表現できないってことは、えー、非常にですね、その学習していく上でハンデになると思うので、えー、そこに関するですね、質問力っていうのを鍛えるような、そういったね、トレーニングを、えー、していたり、えー、します。まあ、ちょっと長々と暑くなって話してしまいましたけど、そんな感じですね。13日の月曜日、午前中は、保育所の方に行って、で、午後はですね、乳幼児検診の方に出させていただきました。その後ですね、夕方6時からはですね、ラジオ収録、月に1回のね、ラジオ収録をさせていただいて、その日は終わりましたということで、そういった感じでございます。はい、今日はこの、こんな感じでした。9月16日の、振り返りでした。以上です。